0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Internet Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und ja, Österreich und der Schweiz und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist. Normalerweise sprechen hier Investoren über andere Unternehmen, also über Unternehmen, in die sie nicht selbst investiert haben. Heute ist es ein bisschen anders. Wir haben umdisponiert, denn es gab eine Riesenrunde bei eGym, eine 207 Millionen Euro Runde. Und eGym ist unter anderem im Portfolio vom Heite Gründerfonds deswegen haben wir Dr. Alex von Frankenberg angefragt, den Geschäftsführer vom Hightech-Gründerfonds, ob er spontan Zeit hat und die Zeit hat er sich genommen. Wir haben relativ spät am Abend aufgenommen. Umso cooler, dass Alex es möglich gemacht hat und haben die Geschichte von eGym so ein bisschen Revue passieren lassen. Alex hat sich da an viele schöne Momente erinnert. Wir haben das Geschäftsmodell erläutert, beziehungsweise Alex hat das erklärt. Ist auch sehr spannend, weil das Unternehmen ein sehr, ich würde mal sagen, komplexes Geschäftsmodell hat und trotzdem oder gerade deswegen jetzt so einen Rückenwind gerade hat und wir haben natürlich einen Ausblick gewagt, wo die Reise hingehen könnte. Deswegen freue ich mich auf ein ganz, ganz tolles Gespräch. Jetzt mit Dr. Alex Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom heite Gründerfonds.
0: Startup Insider Daily. Investments und Access.
1: Sehr schön. Ja, heute bei uns zu Gast Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom heite Gründerfonds. Hallo Alex.
0: Hi hey Jan, freue mich, dass es klappt. Zu später Stunde. Ja, zu später Stunde, <lacht> aber aus Ge- und
1: Anders. Und äh, wir reden ja hier im Format Investments und Exits. Das ist ja unser Format, wo wir Geschäftsmodelle auseinandernehmen und äh, Finanzierungsrunden bewerten und über uns über Exits freuen gemeinsam mit Investoren und in- Investoren. Da warst du noch nicht zu Gast, äh, deine Kollegin Tanja Emmerling schon, aber du warst hier ein paar Mal schon in anderer Rolle. Heute gibt es aber einen besonderen Grund, den habe ich gerade schon angeteasert. Äh, da darf ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zu einem mehr als halben Unicorn, ne?
0: Ja, genau. Also vielen Dank. Äh, aus der Urzeit des auf Fonds, stammt nicht nur das Unternehmen, sondern auch meine Rolle, weil ich agiere hier gar nicht als Geschäftsführer, sondern ich agiere hier als investment Manager, Ach, echt, das ist eines ja? der sehr wenigen Unternehmen, die ich noch selber direkt betreue. Und ähm und freue mich, dass es erfolgreich
1: ist. Genau, also das Unternehmen, über das wir sprechen, ist E-Gym, ne? Und die sind jetzt, wurde die Headline mit mehr als einer halben Milliarde bewertet nach der Finanzierungsrunde gestern. Müssen wir vielleicht nochmal zurückgehen. Ich habe versucht, bei Crunchbase zu gucken, wann ihr da eingestiegen seid. Aber die Series A wird bei Crunchbase gar nicht ausgewiesen. Deswegen weiß ich gar nicht, also du sagst ja gerade schon, es ist sehr lange her, ne?
0: Genau, es ist, äh, ich habe das Datum nicht ganz genau im Kopf, aber es ist ein V1-Investment. Und der v hat im Jahr 2011 an den Fonds 2 übergeben und wir sind Anfang 2011 eingestiegen in eine klitzekleine Siegrunde. Wir, Bayern Capital und Business Angels.
1: Und vielleicht bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es damals war, lass uns kurz mal darüber sprechen, wie das Unternehmen heute dasteht. Also über was für eine Art von Unternehmen wir eigentlich sprechen, was die genau machen und auch vielleicht in welcher Dimension. Die ist. Es gab ja jetzt so ein paar spannende Zahlen, noch so links und rechts. Kannst du vielleicht mal einordnen?
0: Also... Ähm, was bei e Gym wirklich erwähnenswert ist, also was machen die? Die machen intelligente, vernetzte Fitnessgeräte für Kraft- Krafttraining. Nicht Ausdauer, ich bin ja mehr Jogger, aber mittlerweile auch hier Strength-Trainer. EGEM Nutzer. EGEM-Nutzer, genau. Ja. Und das ist das eine, die sozusagen die Hardware Division, wo aber auch ganz viel Software drin steckt. Und das zweite Thema unter dem Titel oder der Business Unit Division Pass, die machen bieten Corporate Fitness an. Corporate Fitness ist im Grunde ganz einfach. Man äh, als Unternehmen bucht man den Zugang über Wellpass zu ganz vielen Fitnessmöglichkeiten und bietet die den Mitarbeitern an, vergünstigt. Die Mitarbeiter muss ein bisschen was zahlen und eröffnet so den, den Mitarbeitenden Zugang zu eben ganz vielen Fitnessmöglichkeiten und ähm, hat da so ein bisschen so einen positiven Feedback Loop zwischen den Fitnessstudios, die das E-Gym Hardware Equipment kaufen und den Kunden, nämlich den Trainierenden, die über Wellpass sozusagen in die Fitnessstudios geschleust werden und die dann eben auch auf E-Gym-Equipment trainieren und dadurch gesünder werden, weniger krank sind, fitter werden. Und da ist ein kleines Ökosystem entstanden, was sich selbst befeuert und das ist wirklich sehr, sehr positiv.
1: Genau, selbst befeuert. Ne? Das klingt nach so einem kleinen fly wie was man da eigentlich aufgesetzt hat. Ne? Ähm, wo, also ich glaube, wenn es einmal in Gang ge- geworfen ist, dann, dann äh, läuft sowas immer schneller. Ne? Also, viele Netzwerkeffekte wahrscheinlich auch.
0: Genau, genau Netz- Netzwerkeffekte, die sind auch so ein bisschen differenzierter. Also ähm, auf, der, auf der Hardware-Equipment-Seite gibt es eben eine äh, eine App für die Trainierenden und die App hat so kleine äh, äh, Gamification Features, nichts Besonderes, aber schon auch nicht schlecht. Ja, da gibt es eine Rangliste im Fitnessstudio und meine Frau <lacht> und ich, wir betteln uns da immer, wer der Rangliste vorne und hinten steht Ach, und oft ja? sind wir ganz knapp da, also ein paar Plätze vorne und dann motiviert uns äh, gegenseitig da ins, ins, zu trainieren und wenn du halt mehr Zirkelübungen machst, dann, dann steigst du ein bisschen auf. Ich gehe dann noch joggen, es gibt auch noch mal Punkte und so und ähm, und da gibt es aber auch eine Trainer-App, wo die Trainer eben dich betreuen können als Trainierenden und deinen Fortschritt ermitteln können, gucken, wie du da bist und dann auch sozusagen intelligent anpassen können, wie sich die die Geräte auf dich einstellen. Und das ist, glaube ich, das große Geheimnis. Die Das sind eben keine stumpfen äh, Geräte, wo man in Gewichte einklingt, sondern intelligente Geräte mit Motoren. Und diese Motoren bilden verschiedene trinksprogramme ab, also verschiedene Modi, und aber auch verschiedene Gewichtszyklen kann man vielleicht sagen also ich ziehe Gewicht ran mit einem anderen also ich ziehe ja ich ziehe ein Gewicht ran mit einem anderen Gewicht wie, wie, wie ich es wieder loslasse und, und diese unterschiedlichen Einstellungen optimieren den Trainingseffekt das spart Zeit und also es geht dann schneller auch und äh, es es hat einfach eine höhere Effektivität und ähm, Vielleicht der dritte Punkt, den man in dem Kontext nennen kann, wenn man ins der geht, ist ganz oft so, dass wenn man diesen Egypt-Zirkel nutzen will, muss man sowieso äh, Abonnent sein, aber vielleicht auch nochmal ein kleines Extra-Abo kaufen. Das heißt, ähm Das gibt einen positiven Impact auf das Businessmodell der Fitnessstudios.
1: Das heißt, Sie sind erstmal ein Freund der Fitnessstudios. Ich meine, man kennt ja Urban Sports Club, das hat so ein paar Parallelen, glaube ich, aber wahrscheinlich dann auch im Detail doch sehr unterschiedlich. Ähm, Ihr seid jetzt so lange dabei, wie ist denn das eigentlich? Also ähm, ich ich kenne jetzt eure Fondsstrukturen nicht, aber ein Investor will doch auch irgendwann aussteigen. Man man will ja eigentlich irgendwann immer den Exit. Ähm, Das sind jetzt bei euch zehn Jahre oder so äh, oder noch länger. Ähm, Viel Geduld, ne?
0: Absolut, also das ist ja ein Seed-Investment aus dem Ende des Vereins, der ja zu dem Zeitpunkt schon fast sechs Jahre alt war. Und, äh, und der Verein ist jetzt 18 Jahre alt und ist <lacht> eben 13, 12 Jahre bei e investiert. Und man will immer aussteigen, ja, wir wollen eigentlich gar nicht aussteigen. Am liebsten würden wir noch zehn Jahre hier äh, beteiligt bleiben, weil das Unternehmen einen sehr klaren, konstanten Aufwärtstrend hat. Und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den man wirklich erwähnen sollte. Wir hatten ja jetzt ja Corona, da waren die Fitnessstudios jetzt ja zum Teil zu. Und dadurch sind die ja auch wirklich angeschlagen worden und es gibt sich auch viele, die dann große Schwierigkeiten hatten, gescheitert sind. Und das sind ja auf der Hardware-Seite die Kunden von EGEM und äh, im Lockdown-Jahr, glaube ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau, 20 oder 2021, hat E-Gym das geschafft, äh, Pläne natürlich total verfehlt, <lacht> Wachstumspläne logisch, Aha. aber den Umsatz konstant gehalten Aha. zum Vorjahr, zum Vor-Lockdown- äh, Corona-Jahr. Und das ist eine Riesenleistung, wenn man überlegt, dass die Kunden, die Fitnessstools voll eins drübergezogen gekriegt haben, äh, von, <lacht> von der Corona-Krise und der ganzen Lockdown-Politik und so. Und das zeigt letztlich, wie resilient ähm, in, der, in der Corona-Krise war. Also, da kam, kam aber gleich die nächsten Krisen. Da kam irgendwie material in der Produktion. Dann gab es Preissteigerungen, Inflation und so weiter. Also äh, was IJM wirklich aushängt, die haben jetzt in, in den letzten drei Jahren mehrfach eins drüber gezogen gekriegt. Und äh, waren wirklich sehr resilient. Und deswegen würden wir am liebsten gar nicht verkaufen. Mhm. Und äh, in der Tat natürlich ist der Punkt, äh, begrenzte Vorlaufzeit Wir haben da eh so ein bisschen Glück äh, als der gründerfonds weil wir auch so viele Unternehmen da haben. Im ersten Fonds haben wir ja 270 Unternehmen drin. Davon sind jetzt noch irgendwie 35 da. Also ganz, ganz viel schon sehr erfolgreich auch weg. Manche auch nicht so erfolgreich. Und e gehört eben zu den verbleibenden 35. Und wir haben jetzt noch zweieinhalb Jahre Zeit, das ordentlich abzubauen. Aber wenn man ehrlich ist, und deswegen ist ist der Börsengang vielleicht auch die richtige Strategie. Wenn man ehrlich ist, das ist eines der wenigen Unternehmen, wo man sagt, wollen Buffett, bei low, sell never. Und äh, da sollte man äh, drin bleiben, weil wir sehen da eben diese Resilienz und einen sehr, sehr stabilen Aufwärtstrend. Mhm. Und die hocken auch auf echten Megatrends. Natürlich der Megatrend Gesundheit, mhm. aber auch der Megatrend, ich als Arbeitgeber muss bisschen mehr bieten, um die Gen Z oder eben knappe Arbeitskräfte im Allgemeinen äh, zu gewinnen. Riesen Riesendemografie, da, da fehlen Leute, noch nöcher, immer mehr wird immer schlimmer, die Ansprüche steigen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und, und da muss ich als Arbeitgeber was bieten und das bietet E-Gym. Mhm. So, und also, die hockt auf zwei Megatrends und ich bin da echt bullisch.
1: Und vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Wir haben die, die, die Rundengröße noch gar nicht genannt, weil das finde ich in den heutigen Zeiten wirklich erstaunlich. Ne? 207 Millionen Euro, also bis zu, muss man sagen. Ne? Ich glaube, genau. das ist ja eine, ne, ne, ich weiß gar nicht, nennt man das dann auch strukturierte Runde, aber auf jeden Fall eine Runde in zwei Etappen, ähm, wovon, glaube ich, 107 Millionen Euro direkt fließen sollen und dann 100 ja. Millionen nochmal auf Abruf sind. Aber das sind ja Zahlen, die kennt man eigentlich aus dem Jahr 2021, aber hat man lange nicht mehr gehört, ne?
0: Genau, hat man lange nicht mehr gehört und das unterstreicht einfach die Qualität und, und die Wachstumspower und natürlich vor allen Dingen die Perspektive. Und ähm, der liebe Philipp, äh, Röschlander, CEO, Gründer. Ja, der habe ich schon im Podcast der,
1: hier vor anderthalb Jahren, der ist super. Ja, äh, genau, der, gemacht, der, ja. der, der ist
0: ja auch echt outspoken und auch klar. Und ich glaube, das kann man teilen. Der ist ins Fundraising gegangen mit der klaren Ansage, wir, wir akzeptieren äh, keine nicht anrechenbare Liquidationspräferenz Und dann hat er erstmal die Hälfte aller Investoren direkt abgesagt. So, und w- was klar ist jetzt im aktuellen äh, Environment, das hat ihn null gestört. Und das muss ich ihm sehr hoch anrechnen, weil, ähm, weil sein Argument war, er will halt gleichgerichtete in Gesellschaften haben. Und wenn ich halt den nicht anrechenbare am Ende noch verzinst und alles mögliche LP habe, dann äh, verschieben sich halt irgendwann die Interessen äh, unseres Gewalt Interessenskonflikte und da hat er auch jetzt uns als klar, im Seed-Investor äh, da äh, durchaus einen
1: Gefallen getan und wir sind ja nicht die Einzigen. Weil das, weil das träfe euch genauso. ne? Das darf man nicht vergessen bei so einem Punkt. Ja, klar. Ne? ja. Vielleicht kannst, können wir ganz kurz in die Education reingehen. Vielleicht kannst du es kurz erklären, was was wäre denn oder was ist denn der Unterschied ähm, der Liquidation Preferences? Du hast gerade gesagt, nicht anrechenbar. Was was heißt das?
0: Ja, nicht anrechenbar heißt halt, egal was passiert. Die ersten, jetzt in dem Fall 107 Millionen, äh, gehen halt äh, an den an den, an den den letzten Investor und ähm, Im Fall einer einfachen, ne? Genau, im Fall, genau, im Fall einer einfachen oder, genau, und dann, dann halt auch mehrfach. Und wenn es halt anrechenbar ist, dann, dann kriegt ihr immer noch die ersten 107 Millionen, aber dann wird halt aufgeholt. Ja, dann kriegen die anderen, äh, also irgendwann, äh, wenn es halt groß genug der Exit ist, dann wird halt pro Rad verteilt. Und dann spielt die ein. Also ist Präferenz keine Rolle mehr.
1: Und aber erklär mal, wie kann der Philipp das vorhersehen, dass das überhaupt möglich ist? Weil ich meine, das ist ja schon auch ein Glücksspiel. Ne, Du gehst raus und sagst, pass mal auf, ich bring, ich bin hier so stark positioniert, ich bringe meine Terms mit und wer die nicht will, der kann bitte, äh, kann, muss mit mir gar keinen Call machen. Ist ja schon sehr mutig, ne?
0: Genau, ist mutig und das ist ein Unternehmer. Der, der ist mutig und der, der geht halt Risiken ein. Ja. Der also diese diese Wellpass Corporate Fitness-Geschichte, die kommt aus einer extrem erfolgreichen Akquisitionsstrategie und der Nachteil einer erfolgreichen Akquisitionsstrategie ist, dass dann noch earnout zahlungen fällig werden Aha. und da werden jetzt welche fällig geworden und das Unternehmen hatte da nicht unbedingt das komplette Geld, um diese aut zahlungen zu bezahlen. Das heißt, der ist da durchaus ins Risiko gegangen, unterstreicht diesen Punkt auch nochmal, dass er das, dass er da echt Stress gehabt hätte mit den earnout und auch noch anderen Dingen, die <lacht> bezahlt werden mussten. Und äh, der fährt da halt nicht auf Nummer sicher, sondern ist halt ein Unternehmer, der halt Risiken eingeht. Und dann extrem hart, extrem hart arbeitet, um die Risiken zu managen und dann den Erfolg herbeizuführen. Und das muss man eben echt ihm und dem ganzen Team, dem Management-Team, auch dem ganzen e team sind jetzt fast 500 Leute, okay. schon viel auch, und das muss man wirklich allen anrechnen, dass die brutal hart arbeiten, an den Erfolg glauben und äh, die
1: Zähne und alles Mögliche zusammenbeißen, um das dann hinzukriegen. Du, jetzt will ich nicht zum Philipp äh, nachhaken, weil das wird dann <lacht> vielleicht irgendwann zu, zu diskret, aber wie ist denn das generell als Investor? Hat man das häufiger, dass man dann irgendwie so, vielleicht auch größ- Gründer, Gründerin hat hier rausgehen mit oder oder generell einfach, wo man vielleicht so als als Gründer, Entschuldigung, als Investor dann am Rand steht und sagt, hm, ich bin nicht ganz sicher, ob ich ob ich da jetzt noch den nötigen Glauben habe an so eine Strategie. Also, weil das klingt ja jetzt schon, das, das könnte ja auch in so einem Fall Kamikaze sein. Ne? Das könnte ja auch, so du sagst, die Hälfte ist abgesprungen, das könnten ja auch 90 Prozent sagen, habe ich keine Lust drauf.
0: Ja, genau. Und ich glaube, am Ende ist er dann clever genug, wenn, wenn das keine erfolgreiche Strategie gewesen wäre, dann muss man halt zwischen, muss halt irgendwann dann doch den Kurs anpassen. Ja. Und das hätte er auch gemacht. Ja. Ja, hätte er hätte halt dann vielleicht doch gesagt, okay, das dürfen das so man die
1: eine sie nicht hören. Ja. Ne?
0: Weiß man nicht. Also ja, äh, äh, dann, ich glaube, ich glaube, also ich glaub, könnte. Wirklich sehr sehr happy sein ist wirklich also, ich meine, wir haben ja jetzt hier 713 oder so finanziert das ist mhm. schon äh, top 1% oder noch weniger äh, aus unserem portfolio äh, und äh, und ja der gute unternehmer der der der, 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 der heißen reifen mhm. und ist dann aber schon auch in der lage nicht vor an die wand zu klatschen sondern rechtzeitig beizudrehen und und, und eine andere lösung zu finden und ähm, das ist schon lange her, deswegen kann man es auch sagen. Der Filter ist mal ins Fundracing gegangen und wir so, ja, zeig uns mal ins Spielstück, ich nee, zeige ich euch nicht. <lacht> <lacht> Weil er halt wirklich den Ball richtig weit vorgelegt hat. Aha. Und äh, am Ende hat er es hingekriegt. Ist ja spannend. So das als auch den vorgelegten Ball wieder eingeholt.
1: Ja Und jetzt hast du ja schon gesagt, Börsengang äh, wurde im Handelsblatt kom- äh, kommuniziert oder zumindest steht da. Ich weiß nicht, ob es äh, offiziell ist, aber ähm, wie groß kann das jetzt werden? Also weil, weil du sagst, er träumt groß. Das könnte ja nach vorn raus auch noch eine ganze Weile weitergehen, oder?
0: Ja, genau. Also wir sehen sehr, sehr starke Wachstumsraten. Wir sehen Profitabilität. Und ich glaube, das Unternehmen ist halt in der Ordnung reingewachsen von, vom Umsatz, natürlich von der Bewertung, aber auch von der Profitabilität dass es sich sozusagen qualifiziert, auch in einem, sagen wir mal, ein bisschen konservativen Börsenumfeld äh, den Schritt zu tun. So, und wann und wie genau das passiert, das ist sicher offen. Äh, da besteht in keinster Weise jetzt irgendeine Eile. Wir würden uns das sehr wünschen, weil wir hatten ja jetzt bisher nur vier Börsengänge, beim Hightech und nochmal das ist jetzt nicht so super viel. Und ich sage immer, ohne Börsengänge entstehen keine neuen SAPs. Mhm. Ja, da werden die Unternehmen halt toll verkauft, alles mhm. super, aber ein neues, unabhängiges, marktführendes Unternehmen entsteht halt am Ende nur durch den Börsengang. Das mhm. also ist halt irgendwie verschmolzen mit, einem, mit dem kaufenden Unternehmen. Und äh, beim Thema Marktführer, da, da hat IJM definitiv die Chance, äh, sich, äh, oder ist schon auch, muss man sagen, in Deutschland in Europa an die an die Spitze der Fitnessindustrie zu setzen. Ja
1: genau, aber Sie sie hatten, sie hatten ja schon Akquisitionen getätigt. Ich glaube, das war der, der ähm, Grund beim letzten Mal für das Gespräch. Äh, da da gab es eine größere Runde und ich glaube, Sie haben einen französischen Mitbewerber übernommen, glaube ich. ne? Genau,
0: Sie haben einen französischen Mitbewerber übernommen und das ist eben gut gelaufen. Da hängt ja so ein bisschen die Ender-Zahlung dran. Und dann, Ach so. und dann äh, sozusagen davor äh, haben Sie, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, ein äh, Bremer Unternehmen gekauft, Qualitrain, die eben auch diese Corporate Fitness machen. Und was IGEM halt hingekriegt hat, und das ist eine unglaubliche Leistung, die hat, ich weiß nicht so ganz genau, praktisch den, nach der Akquisition den Umsatz des Unternehmens für irgendwie so zehnfach oder so, also nicht nur gut integriert, sondern halt wirklich den Wachstumsturbo geschaltet. Und man hört ja immer wieder so, Akquisition ist schwierig und klappt nicht und so. Ja, natürlich ist so, auf allen möglichen Ebenen. Aber das wirklich der der also dieses also das Besondere ist, dass das eben ein Startup geschafft hat, anorganisch wirklich den Turbo einzulegen und das ist ähm, auch eine Message natürlich zu anderen äh, Startups vielleicht viel früher äh, über über Akquisitionen nachzudenken und da den den Turbo einzulegen und und aber ist natürlich auch ein Thema ein Hinweis an die im weitesten Sinne deutsche Industrie, die nach unserem Dafürhalten zu wenig zugreift. Ja, die zu wenig äh, tolle Startups kauft, die werden dann immer husch die Busch, sobald sie mal eine gewisse Größe erreicht haben, weit mehrheitlich von ausländischen Käufern übernommen. Da reden wir so über 73 Prozent, der, der Exit ist über 20 Millionen bei uns, die gehen an nicht deutsche
1: Käufer. Weil du ja gerade gesagt hast, eigentlich Börsengänge, davon könnte man auch noch mehr sehen, ne? Ja, genau. Und, ja. und der, der,
0: der, der, der goldene Weg ist, sind Börsengänge. Mhm. Wenn SAP nicht an die Börse gegangen wäre, dann wäre es halt heute eine Division von IBM. ja Und in Waldorf wäre nix.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Und jetzt hat man ja gerade raus, weil du gerade auch sagst, andere Startups ähm, können können sich da, oder zumindest eine Message, äh, du bist ja ein Fan offensichtlich von dem Philipp, ähm, zu Recht, ne? ihr seid einen langen Weg gegangen. Gibt es denn vielleicht da noch Punkte, wo du sagst, das könnten sich andere Startups oder andere Gründerinnen und Gründer in dem Fall ähm, irgendwie mal zu Herzen nehmen oder, oder abschauen? Ich glaube
0: wirklich, immer die Grenze zu pushen. Immer raus aus der Komfortzone, rein in die nicht-Komfortzone, und ich muss da ganz ehrlich sagen, als, als Shareholder, der eben auch nur kleine Tickets machen kann, der dann äh, auch sehr großen Respekt vor hohen Burn Rates hat, für hohen Akquisitionen, da äh, gebe ich ganz ehrlich zu, da ist mir Angst und Bange geworden und dann, ich glaube nicht nur mir, sondern auch dem einen oder anderen Shareholder. Und der Philipp hat nicht nur sich selber, sein Managementteam, die Firma, sondern auch den Gesellschafterkreis immer wieder schön in die, also aus der Komfortzone rausgeführt und hat es dann halt hingekriegt. Und und ich glaube ähm, äh, hinkriegen ist dann schon auch recht schmerzhaft äh, höchster Einsatz natürlich aber auch äh, dann hat er immer wieder die passenden Leute gefunden natürlich er macht es ja nicht alleine passende Leute gefunden die es dann machen Und das heißt aber auch dass andere die dann da waren dann vielleicht auch an andere Stelle gerückt sind oder auch das Unternehmen verlassen haben das ist alles kein kein Streichel so der Erfolg ist, ist sicher nicht, also der kommt, das ist kein Glück dabei, das ist super mega harte
1: Arbeit. Man hört dich aber gerade sehr viel lachen, Alex, ich glaube, du, du freust dich, ne? das ist ein toller Tag für euch, hat man nicht alle Tage. Was, was würdest du sagen, was sind jetzt die nächsten Schritte hier bei e eGym noch, vielleicht so der, der, also jetzt, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel interner das jetzt wären, aber gibt es da, gibt's da Dinge, auf die man sich freuen kann oder Dinge, die du jetzt, wenn du jetzt von, von draußen drauf gucken würdest, dem Unternehmen raten würdest?
0: Genau, also ich glaube, die die haben jetzt einen ganz klaren Plan, äh, zu exekutieren, zu wachsen, die Profitabilität äh, ganz sicher herzustellen. Aber so wie ich den Philipp kenne, hat er sicher schon eine kleine Liste von Unternehmen, die er auch wieder kaufen kann. Und die Welt ist ja noch recht groß, also da gibt es noch sicher viele Regionen, äh, wo man hin hin expandieren kann. Und ja, also wir würden uns freuen, wenn wir äh, eher ein bisschen früher als später den Börsengang damit erleben können. Wobei das Klima natürlich nicht ideal ist gerade, ne? Ja, genau, also. Genau, deswegen jetzt ist die Vorbereitung, mhm. das, das Sounding, das Vertrauen zur Investoren-Community aufbauen, das Fundament legen, dass wenn in dem Moment das Fenster tatsächlich aufgeht, in ein, zwei, vielleicht auch in drei Jahren, irgendwie, dass dass man dann schnell, schnell sein kann. Weil diese Fenster, die sind dann auch nicht ewig offen und so, und dann muss man aber ready sein, wenn es dann auf ist. Und ähm, ja, und ich glaube, also ähm, für alle, die jetzt hier zuhören. Werdet Kunde. Also nutzt dieses äh, Corporate Fitness äh, und 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 tut euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gutes. Ähm, weil wir haben es jetzt Hautner erlebt durch die Corona-Krise und andere Themen, das ist schon wichtig, dass man gesund und fit bleibt.
1: Total.
0: Und äh, als Arbeitgeber sollte man gucken, dass man da attraktiv ist.
1: Cool, Alex. Das war ein schönes, spätes Gespräch. Danke, dass du es das möglich gemacht hast. Vielleicht noch ganz zum Schluss ein paar Sätze zu euch. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Vielleicht magst du noch mal sagen, wer sich bei euch melden darf.
0: Bei uns, wir finanzieren äh, Tech-Startups in, in der ganz frühen Phase. Früh heißt für uns jünger als drei Jahre. Handelsregisterantrag, Erstkontakt, drei Jahre muss weniger sein und Tech ist alles, was wirklich Tech ist, Industrial Tech, also alles zum Anfassen oder Hardware, also Robotik, Maschinenbau, Sensorik, Halbleiter, Quantenthemen, Space und auch Energiethemen und auch Software, die dazu gehört Mhm. Und dann haben den großen Bereich Life-Science mit Biotech, me und Material Science gehört auch noch dazu. Und dann den dritten großen Bereich Digital Tech. Und wir suchen Technologie absolut. Wir suchen schon auch Innovation in den Geschäftsmodellen, die eben relevant ist. Also die Überschrift ist dann schon auch Innovation, aber es muss dann schon substanziell sein. Und ja, wir bieten viel viel Mehrwert, viel Erfahrung. Wir haben 45 private Freundestoren, da bieten wir perfekten Zugang. Wir kennen ganz viele andere auch und können die eine oder andere Tür aufmachen. Bieten auch Geld, maximal eine Million im ersten Schuss in der Seedrunde und dann, weil der Fonds auch ein bisschen größer ist, bis zu vier Millionen über die Zeit. Die verteilen wir nicht ganz gleichmäßig, sondern idealerweise auf die allerbesten. Und ja, wir haben schon ziemlich alles gesehen und und sind dann auch nicht überrascht, wenn es mal ein bisschen in die Krise kommt oder wenn die Pläne Pläne so ein bisschen abweichen. Deswegen äh, sind wir eben ein erfahrener, positiver Investor, der den Erfolg will, absolut, für für unser Portfolio, für uns auch, für unsere Fondestoren.
1: Super. Alex, klingt toll. Dann drücke ich die Daumen, dass die nächsten e jams auch schon im, im Portfolio sind. Und ja, toll, dass du es möglich gemacht hast. Wirklich. Äh, war jetzt sehr, sehr spontan, aber ich fand es äh, großartig. Glückwunsch nochmal. Und äh, e jam ich glaube, den Philipp werden wir noch einladen. Das war damals ein tolles Gespräch. Wenn er Zeit hat, machen wir nochmal ein Follow-up. Ja, Big Hack. Also, wenn man den Philipp sieht, dann ich kann nicht anders. Ich muss mir den Arm nehmen.
0: <lacht> <lacht> Und äh, äh der Philipp ist, ich glaube, gerade 40 geworden, jetzt im Januar und ist wirklich ein Role Model. und jeder, der sich überlegt oder nicht so genau weiß oder, oder schon gegründet hat, der Film hat natürlich nicht so super viel Zeit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, redet mit ihm. Es ist wirklich inspirierend. Das ist echt ein Vorbild für Deutschland, für die deutsche Gründerszene, für die Industrie. Ich meine, das muss als letzter Satz noch, sorry, wenn ich überziehe, aber okay. wir haben ja hier ein Unternehmen, was eben nicht so Mainstream ist. Es kommt ja primär ursprünglich aus von der Hardware-Seite, jetzt über Corporate Fitness, Pass, natürlich mit viel letztlich software umsatz auch Recurring. Aber Hardware ist eben auch nicht so ganz einfach. Ja. Nichts ist einfach. Ja. Und der Philipp, der bringt ja alles unter einen Hut und hat keine Angst, sich die dicksten Bretter vorzunehmen. Und wenn ihr als Gründerin, Gründer die, die Chance habt, redet mit ihm und versucht ein bisschen was zu lernen, was was er da hingekriegt hat. Das ist ein absolutes Role
1: Cool. Alex, ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich auf die Fortsetzung. Danke, Jan. Bis dann. Tschüss. ciao Ciao. ja, das war Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer vom Heite Gründerfonds. Und das war wirklich ein tolles Gespräch, finde ich. Man hat es gemerkt, Alex hat sich richtig gefreut die ganze Zeit. Und ich kann das natürlich auch verstehen, wenn man so lange quasi zuschaut, wie eines seiner ersten Investments, so langsam sich der Ziel gerade nähert und dabei immer erfolgreicher wird. Ich finde das großartig, muss ich sagen. Maximaler Respekt, aber auch total authentisch, finde ich, wie Alex das hier erklärt hat. Fand ich super. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen. An Menschen, die uns noch nicht kennen, die hier vielleicht nicht regelmäßig reinhören, aber jetzt genau diese Folge mal hören sollten ist wirklich eine sehr hörenswerte Folge finde ich war natürlich auch viele learnings drin Aussicht von dem Investor der jetzt eben ein Unternehmen mit groß gemacht hat wir sind gespannt wie es weitergeht wir versuchen den Gründer Philipp Röschlander mal hier in Podcast zu bekommen der war ja wie gesagt vor anderthalb Jahren hier die Folge werden wir auch verlinken, die findet ihr in den Shownotes. Lohnt sich wirklich, aber da ist natürlich seitdem viel passiert, deswegen wir versuchen, ein Update hinzubekommen in den nächsten Tagen. Ja, und ansonsten euch einen tollen Tag. Nicht vergessen, wir haben auch eine tolle Plattform, www.startupinstaller.de. Da findet ihr alle Startups, die man kennen sollte, mit allen Investorinnen Investoren, mit den Business Angels, mit äh, allen Podcasts, die man hören kann und hören sollte, mit zigtausend Nachrichten und ganz, ganz vielen offenen Jobs bei allen Startups. Also schaut euch mal an, www.startupinstaller.de und auch natürlich das gerne weiterempfehlen. So, das war es von meiner Seite aus. Euch einen ganz Tollen Tag, vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann spätestens bis morgen. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.